0: Hola nuevamente y bienvenidos a un episodio más de podcast desde el Museo Municipal de Guayaquil. En esta ocasión estamos presentando una exposición muy especial, ¿no? con, debido al aniversario del nacimiento de Alejandro von Humboldt, y es una exposición itinerante que tiene que ver con arte, cómic y también historia, como mencionábamos. Tengo conmigo al arquitecto Alfredo García. Quién es el presidente del Comic Club de Guayaquil. Bienvenido, don Alfredo, ¿cómo está?
1: Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, un poquito, hablemos sobre la exposición que se titula bon, eh, perdón, Alejandro de Humboldt en América, ¿no? una expedición, un viaje que cambió el mundo. Eh, Esta es inspirada, la exposición, más bien dicho, trata de una serie de paneles con cómics o, o llamémosle, no sé cómo, le, no conozco muy bien el nombre que le dan a viñetas. cada una de las viñetas que luego conforman la serie que va narrando la historia. ¿no? Esta es una exposición itinerante.
1: Así es, es una exposición que se realiza con motivo del 250 aniversario del nacimiento de, de Alexander von Humboldt eh, que lo ha creado la, la, la Embajada Alemana con el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán y hace poco tuvimos conocimiento de que existía esta muestra basada en un cómic y nos contactaron justamente por ese, por ese tema, por la relación de nosotros con el cómic o historieta.
0: Sí, la, está muy bien resumido, lo he visto, pero eh, ¿he visto los paneles que son originales o son copias de, de un original?
1: Todos los paneles son sacados de, de viñetas de, de la historieta. Esta historieta está creada por un artista alemán llamado Osi, ¿no? Y, los paneles son sacados directamente de la, de la, de la revista Historia. de historietas y cada uno trae una ficha explicativa de...
0: Porque es muy interesante. Eh, de paso, eh, quisiéramos también invitar el día, el día de hoy, ¿no? que estamos subiendo en internet esto, ¿no? 11 de la mañana, se está inaugurando la muestra aquí en el Museo Municipal. Eh, lo que yo, o lo que me llamó la atención es porque he visto los cómics que se van a entregar en el día de la inauguración, ¿no? Eh, unos pequeños cómics en muy buena presentación, muy buena calidad, ¿no? Clarí, muy clara la impresión, pero eh, he visto que ha sido una edición adaptada, porque hay algunos, unas viñetas y paneles que no coinciden con lo que está expuesto, es más, parece que algunos de los que están en exposición no están incluidos en el cómic, me, me dio esa sensación ahí uno dos, parece que la versión adaptada para la presentación o lo que se va a hacer el día de mañana es un poquito distinto, ¿no? Entonces, sí sería interesante que si alguna vez ya vieron el cómic, se acerquen también a ver la exposición.
1: Claro, así es. Es que, es que obviamente cuando se crea o se desarrolla un cómic, siempre hay páginas que quedan como bocetos, ¿no? O páginas que por algún motivo, por cuestión de espacio, se terminan desechando y es probablemente que han sido adaptadas, o sea, unas específicamente para el cómic, y otras para dejarlas para la muestra que no necesariamente coinciden uh -huh. con lo que está en la en la historieta creada por Osi.
0: Bueno, eh, digamos, la exposición va a estar eh, dos semanas aquí, básicamente, por resumirlo, a partir del día de hoy, no, estamos ya eh, a mediados también ya de, del mes de noviembre, no, y lo que yo quería preguntar algo muy muy particular, eh, hay algún motivo especial por la cual las personas deberían venir a acercarse a ver esta exposición
1: Mire, son algunos puntos, o sea, lo primero es la trascendencia de este personaje, de Alexander von Humboldt, un, un científico alemán, un erudito, que llega a, a nuestro país, lo recorre y por autorización del rey de España, él realiza una serie de investigaciones catalogando flora, catalogando fauna, determinando medidas atmosféricas, temperatura y todo, que permiten que luego Humboldt sea considerado prácticamente el padre de la ecología, ¿no?, son 250 años del nacimiento y estamos hablando de que estamos igual a las puertas del bicentenario de independencia de Guayaquil. Son fechas tremendamente importantes, además del hecho de que sirve de un modo u otro para hermanar a nuestros pueblos. O sea, Alemania con Ecuador, Ecuador con, con Alemania, porque estos son momentos especiales y más aún a través de la historieta, que la historieta tiene un, tiene un lenguaje universal, universal poder hacer esta esta relación.
0: Sí, es muy, muy interesante esto de traer la historia al cómic y de esto me imagino que también eh, para, para ti debe ser una experiencia muy grata porque conozco que has trabajado en muchos cómics históricos, llamémosle, no del género histórico. Uh, un poquito alejándonos y ya entrando en el tema de, 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 de tu experiencia como guionista, ¿no? eh, ¿has escrito algún otro género de cómic que no sea el, el género histórico?
1: Eh, sí, sí. de, de hecho, eh, un poco la, la idea a lo largo de estos años, no solamente en mi caso, sino para los artistas que colaboran con nosotros, fue ir preparando a los artistas de modo de, de que sea una especie de vitrina o preparación para que en algún momento a futuro ellos puedan tener el contrato afuera. O sea, la idea era demostrar la ductilidad del artista o del guionista para trabajar en di distintos géneros, superhéroes, eh, terror, humor infantil, o sea, por ejemplo, a nivel infantil desarrollamos varias historias que fueron publicadas en la revista Le en el año 2012, una revista que es eh, creada en, en publicada en, en Quito. En Quito sí. Se desarrollaron seis cómics específicamente para la revista, cada uno de dos páginas, ¿no? Tenían que ser adaptados al público de entre 7 a 12 años.
0: 7 a 12 años. Claro, ah, ya. claro eh, esa revista me parece que es, se ha vuelto algo clásico ya, de sí, hecho, se, ¿no? eh, Y me... es un esfuerzo que notado muy distinto, por ejemplo, como digamos, lo que se ha hecho con anterioridad. Yo creo que hasta ahora de la producción ecuatoriana de un, una revista de variedad de cómics, ¿no? como el E, es una de las pocas, diría yo, tal vez el caso único que ha persistido varios años ¿no? o tanto tiempo y con la calidad claro. desde que inició, ¿no? se ha mantenido como tal. Claro,
1: lo importante es la calidad de edición y todo el contenido que tiene, el respaldo que ha sabido tener eh, de proveedores, de distribuidores en general, porque ellos pasaron un, un momento bastante serio, un momento determinado que prácticamente... Sí, que, casi desaparecen claro, en algún momento. Ajá. pero tuvieron el apoyo de, 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 de mucha gente, de editores que les dijeron, sigan adelante que nosotros los apoyamos. Y eso ha sido tremendamente positivo. Entonces, con, con ellos nosotros colaboramos durante un año. Eh, de ahí estuvimos también en el 2016, que se publicaron un par de historias, pero justamente vino la, la crisis de ellos y no, no, no continuamos. Aparte de eso, por ejemplo, hicimos aquí en Guayaquil una adaptación de una historia sobre Batman y otra historia sobre Linterna Verde con motivo del 75 aniversario de cada uno. Creamos una historia desarrollada aquí.
0: ¿Y se publicó en…?
1: Se, la publicamos por, con nuestros fondos. Ajá. Intervinieron en cada uno aproximadamente 20 artistas, cada uno con, con su página, pero con historias ambientadas en nuestro medio. Ah, por ejemplo, ya, Batman, Batman venía a resolver un caso de un asesinato aquí en, en, la, Guayaquil. en la vía Zamorondón y se topaba con los mitos ecuatorianos.
0: Eh, eh, muy interesante. Eh, ¿Podemos tener acceso a ese cómic, por ejemplo, el de Batman? Eh, ¿Dónde fue publicado? ¿En eh, qué año? ¿Recuerdas? Se
1: publicó en el 2014, que fue el 75 Ajá. aniversario, y lo lanzamos aquí, en la Sala de Artes sí. Temporales. ¿Pero quedó y...
0: algún testimonio material de eso? Eh, si ¿Alguna no estoy, edición impresa? Si
1: no, estoy, si no estoy equivocado, en la Comicteca tiene, tiene que haber la edición. Sería muy,
0: me llamó la atención, porque eso de pensar a Batman aquí entre nosotros es una cosa... Yo diría inédito y sorprendente. ¿no? Y lo
1: mismo fue de la Interna Verde. La interna Verde <coughs> también viene, no directamente a Guayaquil. Llega este, a la isla de La, a la, isla de la, de la Plata. Uh -huh. Luego recorre el sector de Manabí y se interna por el editorial ecuatoriano. Y también se encuentra con los mitos como el Tintín, la viuda del tamarindo, el hombre cóndor de los yanganatis, la tundá, el atascoso. Y, y tiene una aventura uh -huh. con ellos.
0: Yo, yo nada más de curiosidad es, eh, para hacer un tipo de cómic de así o publicarlo, uno tiene... ¿La libertad o necesita algún tipo de licencia al respecto o debe notificar nada más que, sea, en, que lo está en este, haciendo?
1: En este caso, como, como no era un cómic con fines de lucro, o sea, uh -huh. todos trabajamos de manera gratuita y nosotros financiamos la publicación para ser o sea uh -huh. no se lucra en absoluto, claro. no, hay, no, hay, no hay necesidad. No hay problema, de... o sea, es lo que se llama el fanart, o sea, uh -huh. un trabajo realizado por, por fanáticos que se lo pone a consideración. Ah, no, pública.
0: sí, pero, de, de eso es muy, muy, pero, he visto trabajos muy interesantes claro. aquí. Y, y algo que he notado en las últimas ferias del cómic y en la presencia, yo parece que en Guayaquil es un centro muy activo en cuanto a, a, a la realización de, del arte del cómic. Ahí, bueno, no conozco los nombres, ¿no? pero he visto algunos trabajos muy interesantes y parece que, bueno, pues si en algún momento, con, hace poquito terminó la, la exposición La Arqueología del Cómic, ahí se hizo una reseña de los orígenes del cómic ecuatoriano, y parece que Guayaquil estaba a la vanguardia en algún momento, ¿no? Eh, tal vez, eh, debí, obviamente, digamos, el cómic de la época, estamos hablando de años 30, años 40, en publicaciones pequeñas para prensa local, pero fueron los inicios, ¿no? Y, y hay nombres muy notables, eh, de, de, llamémosle en la historia del cómic guayaquileño, que a diferencia de, por ejemplo, otras ciudades como Quito, eh, el caso es distinto. ¿no? Ahí parece que en los años 80, 90 es cuando se activa, pero en Guayaquil ya desde los años 30 y 40 se venía haciendo cómic. Claro,
1: claro recordemos, recordemos que según las investigaciones del arquitecto Melvin Hoyos, el germen para la, para la secuencia, que es, lo que es lo que dicta la, uh -huh. la, la creación del cómic, es un semanario político llamado El Perico.
0: Uh
1: -huh. El doctor Francisco Martínez Aguirre lo crea en 1895 para combatir a Plácido Camaño, ¿no? y era básicamente un animalito, un perico bien vestido, el cual a la forma del yellow kid de americano, en una viñeta, hacía una crítica social y política. Eso le significó el destierro a, a, a Martínez Aguirre. Cuando, cuando regresa, él crea una, una revista para niños tipo, como, como lo que sería Villiquen, uh -huh. pero eso se pierde. 20 años, casi 30 años más adelante, en, en, a mediados de, lo, de los 20, tenemos a Saeta y Rafles en el diario El Universo, que era una historieta de, que, que, que hacía eh, tipo de crítica social. Es, ese era el tipo de historieta propia de la, de la época. Es decir, efectivamente, en Guayaquil es donde se, se empieza, o sea, empieza esto. Empieza. Entiendo que probablemente haya publicaciones que no las conozcamos o que se perdieron en el tiempo porque ya no ya no vi las ediciones de los diarios. O los fanzines claro, que, claro. que son
0: ediciones limitadas y a veces para un público, digamos, eh, podría decirse que, que se conocen entre ellos nada más cierto claro. grupo, ¿no? Porque en algún momento también yo recuerdo así, en los años 80, habían revistas locales, salía algo así, pero, pero no, no, no. Nunca fue un boom. No, nunca fue un boom, ¿no? Y más bien a veces, yo creo que también había en los conciertos de rock que se hacían en los años 80 aquí en Guayaquil, con los grupos de, de aquel entonces, a veces circulaban esos fanzines. Claro. Pero eh, mi memoria es tan frágil al respecto, claro, me parece haberlos Rocco, visto y, y en luego han desaparecido, de Rocco,
1: ejemplo, ¿no? rocko es un personaje, es un joven rockero creado por Eric Álava, que también es roquero y que empieza en una revista de, de rock en los noventas, uh -huh. y de ahí lo saca ya como una revista propia, ¿no? una revista de chistes de rockeros.
0: Uh -huh. eh, bueno, volviendo a nuestro tema, la exposición de Alejandro de Humboldt en América, ¿no? le recordamos que a partir de hoy, estamos hablando 6 de noviembre, hasta el día 16 de noviembre, estará aquí en la Sala de Artes Temporales del Museo Municipal de Guayaquil. Por si acaso, recordando la dirección, estamos en Sucre, entre Chile y Pedro Carvo. El horario de atención es de, eh, estamos hablando de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, de martes a sábado. Son todos bienvenidos, la entrada es totalmente libre. Todos los eventos aquí son para todo público. Y yo recomendaría a los niños que vengan y conozcan algo más de la historia de Alejandro de Humboldt en América. Y hemos mencionado además que tú eres presidente del club del cómic de Guayaquil, cómic club de Guayaquil. Club de Guayaquil. Bueno, eh, ¿Cuánto tiempo tiene de existencia el club?
1: Bueno, el club empieza en el año 2003 cuando un grupo de fanáticos a raíz de un evento que hubo en el Mall del Sol en, en, a fines de, de agosto, principios de septiembre del 2003, se forma este grupo entre creadores, conocedores, coleccionistas y de ahí empieza la idea de ya no solamente reunirse en una cafetería para conversar sino también de ver la forma de realizar, dar charlas, realizar exposiciones. Entonces, las primeras exposiciones se realizan en el año 2004 y de ahí Dios mediante todos los años hemos tenido… Y van creciendo ahí. Claro. Una serie de actividades, entre charlas, de pronto talleres, algún evento. El evento clásico de la Católica que se, se ha realizado prácticamente todos los años de, desde el 2004. Este año, lamentablemente, no lo pudimos hacer. Esperamos retomarlo el, el próximo año, eh, la convención de, de cómics, realizada por la Dirección de, de, de Cultura desde el año 2005, en la, en la cual nosotros hemos venido colaborando, Esa son algunas actividades que se, que se realizan. Y, a ah, proyectos, obviamente, desarrollo de proyectos de cómics, asesoría en eventos, en fin, muchas cosas. Es mucho,
0: sí. Y, digamos, anualmente, yo creo que tres, cuatro eventos siquiera vienen realizando. Entonces, si lo vamos a mencionar desde el 2005, pues sí, son... Quiera un, un casi que pasaran los 50 eventos o más. ¿no?
1: Sí, más, más. Y más más porque inclusive hubo una época en la cual en la biblioteca municipal, aprovechando el espacio de la Comiteca, desarrollamos lo que se llamó la Semana D. ¿Qué significaba? Ah, sí, recuerdo, hace poco. Ajá. Escogíamos un personaje, por ejemplo, el fantasma o Superman, uh -huh. o Batman o, o, o Spider-Man, y hacíamos una semana solamente del personaje. Eso sí,
0: sí, fue muy reciente. Recuerdo hasta el año 2016, 17, creo que todavía se hacía la Semana de Batman, del Hombre Araña, recuerdo. Aparte de eso se proyectaban películas, claro. creo, o dibujos animados. Lo más, de... lo,
1: lo más reciente fue el homenaje a Carrie Fisher, la, uh -huh. la fallecida actriz de Star Wars, que con el apoyo de Orden 66 de Ecuador, que uh es -huh. un grupo de fanáticos de, de la saga, se hizo aquí justamente en la Comicteca una muestra y se proyectaron películas de, de Star Wars.
0: Es muy muy interesante esto de, de, del cómic. Yo creo que es parte de nuestra cultura. Yo nada más como comentario diría, eh, alguna vez uno estudia, ¿no? la mitología griega, romana, y dicen que eran politeístas y veneraban estos dioses y luego uno se entera, ¿no? Eh, las historias contadas de estos dioses, ¿no? Y son llenas de defectos, ¿no? Hay venganza, traición, envidia, amor, pasión, superpoderes y tantas otras cosas. Y yo me he puesto a pensar, digo, ¿no será que de aquí a unos mil años, cuando estudien nuestra historia de ahora, tomen a los superhéroes como la mitología nuestra? viene a ser algo similar, así es. ¿no? yo, yo lo, lo veo así, pero es muy interesante, aparte de eso me llama mucho la atención, es que de los 90 para acá, o incluso mediados de los 80 diría yo, eh, con más fuerza cada vez, la presencia de las historias de cómics en el cine se ha vuelto casi indispensable, a tal punto pues, que vemos que un boom y la película que ha roboto todos los esquemas en cuanto a, a taquilla, asistencia, digamos, la, la, la gente desesperada que ya viene, ya viene pues Avengers, Endgame, ¿no? Eh, fue una locura total y absoluta, ¿no? Y, y yo creo que al respecto por ahí eh, el cómic ha ayudado a mantener y ha, y ha dado nuevamente un giro muy especial a esto de, de la tradición de narrar historias, ¿no? Porque en algún momento parece que encontraron una mina de oro ahí los productores de cine, dijeron, no, esto se puede hacer, o, ¿O será que antes no se podía hacer esto en el cine?
1: Bueno, este, el que en, en, en el 77 hayamos tenido la película de Superman con Christopher mm -hmm. Reeve demuestra que se podía hacer. O sea, lo que pasa es que obviamente los efectos especiales
0: son distintos. Eh,
1: surgen mucho más a raíz, por ejemplo, de sagas como Star Wars que se, sí. se utilizaron las famosas pantallas azules, los fondos azules. ¿no? Y eso es lo que va permitiendo eh, tener una, lo suficiente la tecnología y los efectos especiales necesarios. Por, por ejemplo, eh, eh, películas o seriales sobre Batman o Superman hay de, desde la década del 40. Sí, son los 48, clásicos. De... Son, son fenomenales, pero en cambio no tenían la, la, mm. los, los efectos que ahora hay. O sea, por ejemplo, el vuelo de Superman en los seriales de Kirk Allen era era, era un dibujo animado. Mm -hmm. el, el hombre saltaba y, y de, luego an, pues, salía la... animado de Y bajaba detrás de una roca o detrás de un carro y aparecía el corriendo.
0: Sí, yo, yo recuerdo, creo que era, no sé si era en Canal 4, antes se llamaba Canal 4, ahora creo que es RTS, eh, pasaban las películas o las series de Batman en blanco y negro. A mí me gustaba ver porque era todo en blanco y negro y salía con el automóvil clásico de los años 40, no sé, esos, esos grandes autos de, de los que se veían las películas de, de los gángsters, de los mafiosos y todo. Y, y Batman pues peleaba con los gángsters también, ¿no? Y, y, y siempre quedaba en continuación, era eso de que, por ejemplo... Estaba amarrado y ya venía el tren y estaba ahí la, la, la chica ahí amarrada en, en las vías del tren y, y tenía que llegar a tiempo a rescatarla y quedaba en continuación. ¿no? Al igual como ya luego recuerdo también otro clásico con Adam West. ¿no? Claro, Pero este más bien, yo cuando era pequeño recuerdo lo veía y me, me impactaba y era muy emocionante. Pero ahora cuando uno lo vuelve a ver lo encuentra un poco cómico. Claro. ¿No? Y... Esos son los matices. Yo creo que por eso es recomendable siempre volver a ver algo que te gustó una vez y otra vez y, y ya lo ves con una diferente, una óptica diferente. ¿no? Pero pero sí, eh, entonces eh, retomando eh, el y para concluir, yo nada más eh, me gustaría que, que nos comentes si hay algún plan, alguna actividad a futuro de, del Comic Club para estos días, para este mes, aparte de la que estamos eh, invitando aquí en este momento.
1: Bueno, específicamente. O ¿En qué
0: están trabajando? ¿Algún específicamente proyecto?
1: Específicamente, en estos momentos estamos trabajando en proyectos de, de cómics que, Dios mediante, saldrán fines de año o el próximo año. Eh, estamos preparando unos talleres vacacionales de los cuales daremos a conocer de manera oportuna y trabajando en la Agenda 2020. O sea, en este momento, inclusive, nuestro logo lo, lo hemos modificado ligeramente para que en la parte final diga eh, Agenda Bicentenario 2019-2022. ¿Por qué 2022? porque el 2020 se libera Guayaquil, uh -huh. pero recordemos que el lema de Guayaquil fue Guayaquil por la patria y eso llevó al Pichincha, Pichincha dos años
0: después. Sí.
1: Vamos, a, vamos a estar trabajando en una serie de actividades con una serie de propuestas que vamos a ir conociendo no solamente en Guayaquil, sino probablemente fuera de la ciudad y entonces va a haber muchas, muchas actividades.
0: Sí, y ahí yo creo que al respecto, ya que lo he mencionado, hay mucho que contar. Eh, yo recuerdo cuando estudiabas, eh, de una manera muy, muy rápida se simplificaba. 9 de octubre y luego batalla de Pichincha, pero entre el 9 de octubre y la batalla de Pichincha, pues estamos hablando de que hay un camino, ¿no? un camino, una secuencia de combates, ¿no? empezando por, eh, llamémosle así, camino real, Tanizagua, luego podemos hablar de Huachi 1, Huachi 2, la batalla de Tapio, Riobamba, yo creo que esos temas, eh, si bien en la historia como que, o en muchas historias simplemente se las toma a la ligera, pero ahí hay, hay, son dos años de campaña así es. y hay mucho que contar y me imagino de ahí vendrá también la creatividad y, claro. y mencionar pues eh, que llegar el 24 de mayo 1822 no es que se dio así, porque sí, de pronto eh, ya estábamos claro. combatiendo en las faldas del Pichincha. Claro, ¿no?
1: No, 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 no fue fácil porque hubo muchos momentos de esos, de esos obras, O sea, Guayaquil se, se supo mantener y obviamente se alió con San Martín y, y, y con Bolívar, Bolívar. pero mm -hmm. estamos hablando de que en cualquier momento había la amenaza de que el enemigo, el, el enemigo vuelva por, a retomar la ciudad.
0: Y hubo un par de intentos muy serios incluso, ¿no? cuando sí. llegaron y se dio la batalla de Cone, no pues si hubiéramos perdido esa batalla Cone o, o Yahuachi, no claro. seguramente hubieran venido a Claro, a, a sitiar nuevamente inclusive, Guayaquil.
1: Inclusive hubo una revuelta en julio de 1821 encabezado por un oficial que pre pretendía que se vuelva a tomar la ciudad en favor de la corona española y al ver que no tuvo resultado huyeron y se unieron a las fuerzas uh -huh. de, de, de los realistas.
0: Sí, hay muchas historias que contar al respecto, sí, y de hecho, pues sí, me parece muy bien y los felicito de que hayan retomado la idea del eslogan o, o en el lema poner 1820-1822 o en este caso 2020-2022, ¿no? Y hay bastante para, para recrearse ahí. Me imagino, debe estar muy ocupado ahorita pensando en, bueno, cuál va a ser el guión de la próxima historia que tenemos que contar, ¿no?, al respecto de los temas de la independencia, porque yo admiro y para mí es una proeza muy grande esto de hacer un cómic. No solamente pensemos del trabajo, el esfuerzo del guionista que hace el tema de investigación, ¿no?, sino también luego coordinar con, con el dibujante. Y luego el dibujante también tiene que hacer su tarea de investigar cómo era la época, ¿no? porque no podemos de pronto, si queremos ser fieles o, o dar un mensaje también educativo desde el punto de vista de la historia, me imagino que uno trata de ser lo más fiel posible con la ambientación, ¿no? la, la historia como sucedió, entre otras cosas.
1: Sí, así es, es muy importante porque sí si nos, si nos ha ocurrido en alguna ocasión que estábamos haciendo un trabajo que narraba historia de, desde la época de la, de la colonia en adelante y en una viñeta un dibujante puso un hombre vestido como el siglo XIX y estábamos hablando de un evento del siglo XVI. Le dije, tú no puedes poner eso. Uh -huh. ¿No? A veces, en broma, a veces nos, nos bromeamos con el dibujante y de pronto el dibujante me pone en 1896 un cuadro donde, donde hay un carro de 1920. Entonces, ya, déjate de cosas, o sea, uh -huh. pero ya es en plan de broma entre nosotros antes de entregar el, el el producto final, pero sí, efectivamente, no solamente es el trabajo de uno como guionista hacer toda la investigación, desarrollar el esqueleto de resumen, transformarlo en guión, sino ya en el momento del, del dibujante, él tiene que investigar, ver el tipo de arquitectura, el tipo de trajes, no, los bailes de la época, no, o sea, para, para poder ambientar. Y eso es lo que estamos ofreciendo.
0: ¿Tú cómo, cómo consideras este momento para el cómic eh, guayaquileño en especial o, o ecuatoriano, si se puede hablar al respecto? ¿Tú crees que estamos eh, teniendo un, un boom o algo al respecto? ¿O, o se están ya cimentando las bases para, para que ya se note más el arte como tal y se lo respete como tal, digamos?
1: Claro, es que es, que es definitivo. O sea, si comparamos el momento que nosotros empezamos en el 2003 como con el club de Guayaquil, ahora no. ...tiene nada que, que ver definitivamente... ...en esa época el dibujante tenía un INRI encima... ...¿por qué? ...porque era, no, es que son cosas para niños... ...tú no puedes vivir de eso... ¿no? ...había muchos artistas, inclusive había uno... ...que era hasta guardia, guardia municipal... ¿no? Y, ...y obviamente se lo fue descubriendo... ...se, se le fue recomendando para que estuvieran... ...en, otro, en otros trabajos y trabajaran más en su, en su área... ...y hoy en día comparado con ese momento... Hay muchos dibujantes y creadores que están sacando sus proyectos. En esa época, puh, chicas, era medio difícil. Las puertas se cerraban, uh -huh. no, no era nada fácil. Los, medio, los medios de comunicación no prestaban atención. Hubo que trabajar mucho para que esto se fuera generando y ya viendo, no, ya fulanito ya sacó su revista, yo también voy a sacar la mía. Y hoy en día hay muchísimos artistas. Usted no tiene idea la cantidad de talento que hay aquí es, es, es increíble, Impresionante. O sea, no tenemos que envidiar, envidiarle a artistas
0: extranjeros. Sí, di, digo eso porque he visto trabajos de muy buena calidad en varios lugares, ahora que ando de pronto en algunas convenciones, eventos, y, y, y es notable. Empezando por el mismo Festival de Artes al Aire Libre, también se ven muy buenos artistas, algunos de ellos pues, también hacen dibujos. Y son trabajos, diría, diría yo que no, como lo has dicho, no, son, no hay que envidiarle a, a nadie. ¿no? Pero y, y yo recuerdo, y por mi experiencia ya en los años 80, ¿no? también en algo yo quería dibujar, hacer algo de cómic, por ahí pensaba, pero lo abandoné porque to, siempre veías eso que la crítica negativa. Y, y siempre veían eso como una actividad infantil, decían, no, pero eso es para niños, y, y el que dibuja, bueno, wey, ya dibujará, como por ahí dicen, no, tú quieres ver dibujante, ayúdame a hacer una cartelera por acá, y de eso no lo tomaban más en serio, ¿no? y, y recuerdo que eh, lo, lo que más estaba disponible probablemente y que influyó, me parece, es mi punto de vista, son los cómics que, por ejemplo, teníamos Calimán con Dorito, eh, tienen su mérito, pero a veces creo que los, los, los guiones son demasiado sencillos, ¿no? Eh, comparado con de pronto un comic book, con una historia de pronto que puede estar inspirada, no necesariamente en una novela, sino escrito como comic book, hay muy buenos trabajos, ¿no? Que pues uno ya no los puede considerar, oigan, esta lectura ya no es solamente para niños, ¿no? O incluso, pues yo diría solo para adultos, hay, claro. hay trabajos muy buenos, ¿no? Eh, entonces, eh, recuerdo que, que sí, que en algún momento, pues, no se tomaba esto como algo así y los pocos cómics que llegaban, creo que era acá, yo en algún momento librería Selecciones o había un, 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 un kiosquito de revistas que todavía existe allá en la calle, allá en 9 de octubre y, y calle Chile, si no me equivoco. Y, y llegaban revistas de la DC, solamente de DC y llegaba Heavy Metal y de la DC en los años 80, pero eran muy carísimas y venían solo en inglés. Yo recuerdo de curiosidad las compré unos dos o tres ahorrando a ver cómo compro y, y eso me ayudó también a tener más interés en aprender inglés porque quería saber lo que dicen esos cómics. ¿no? Pero luego vi que ya dejaron de llegar estos, eh, estos cómics importados, porque eran importados, no sé, y nunca llegaban completos porque… Siempre llegaban descontinuados o venía uno suelto. Por ahí tengo uno que otro guardados en la casa. Así, y, y, y comparaba y decía, no, pues esta historia está mucho más elaborada que lo que nos llega acá de, de, de México o, o, o Calimán, digamos, no por desmerecerlo porque también tiene su valor, tiene su mérito. no
1: Claro, lo que, lo que pasa es que hay que considerar, dependiendo de la época, es que eh, si bien en Estados Unidos hubo censura, porque en 1954 hubo la crítica del doctor Frederick Huertan un psiquiatra que consideraba que los cómics eran nocivos para la juventud. Entonces se creó el, el Comics Code Authority, uh -huh. que ejercía censura sobre, el, sobre los contenidos. O sea, no se podía decir ciertas palabras, no se podía hablar de ciertos temas. Por ejemplo, de droga no se podía hablar, estaba prohibido. Uh -huh. Entonces, en nuestro, en nuestro caso, en Latinoamérica, eh, no solamente hubo la censura, o sea, hubo también edición de contenidos. Entonces, por ejemplo, si, si usted compara la edición americana con la edición mexicana va a haber una gran diferencia porque no solamente que se traducía, se editaba. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no se podía decir que si yo, imbécil, era ah, tonto. No. O sea, había palabras que no se podía utilizar eh, y temas, como le digo, que no se podía. Entonces, por eso es que si uno compara las revistas de esa época, va a ver que son muy sencillas, aunque viendo una edición, uh -huh. por ejemplo, americana, de pronto tenía mucho más contenido. O sea, esa es la diferencia.
0: Sí, y, y hablando también del, del tema del, ya del arte, ¿no? del dibujo como tal, en alguna vez tuve, el, yo cuando estuve en el extranjero un par de veces, siempre fui a buscar un comic shop, ¿no? Y recuerdo haber estado en algunos comic shops donde exhibían los trabajos originales. Por ejemplo, habían en, en gran formato, en tamaño A2, ¿no? Pero dibujados a mano y pintados con, con acrílico y con óleo. Y luego me puse a ver los precios, ¿no? algunos de ellos, por ejemplo, yo recuerdo haber visto uno de estos que yo admiraba, un inglés que se llama Brian Boland, creador del juez Dredd, ¿no? y este otro Simon Beasley, el creador de este héroe también eh, británico eh, que se llamaba Slainer, y eran unos trabajos sorprendentes y de ver, o sea, yo decía, ¿cómo es que... De, ¿eh? de lobo también, Billy. Sí, ajá, de lobo para la DC Comics, es la versión americana, si no me equivoco, porque él también es inglés. Pero llegaban a ver unos precios, decía yo, esta página, sí, lo venden en 3 mil eh, libras de esterlinas, vi una vez porque estaba en Londres, en otro lado lo vi en casi en cuatro mil o cinco mil dólares, así se y el precio lo tenían ahí. Y los tenían a la venta. Me imagino si tienen ese precio y los venden, así es porque hay quien los compra. Pero de, 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 estoy hablando allá inicios de los 90, ¿no? y de ahí acá ha venido un fuerte desarrollo del diseño asistido por computadora. Y ahora veo que muchos artistas utilizan también, por ejemplo, Illustrator, Photoshop, y crean maravillas inclusive. Eh, esto ha tenido un impacto también muy notable, no sé si facilita el trabajo, pero pero también hay que valorar que para trabajar con uno de esos programas se necesita conocimiento del programa y sí. experiencia y cómo hacer las cosas. He visto, hay algunos procesos que haces el boceto a lápiz, luego lo escaneas, luego lo pasas a vectores, es todo un trabajo que digamos de tiempo completo, de seis, siete días a la semana y muy minucioso, ¿no? en ese sentido hay que respetar a los artistas que hacen cómic, porque no es una cuestión de que, como antes en mi época, decía, no, eso es un dibujito para niños nomás, ¿no? Pero una vez que te pones a conocer e investigar, tú dices, wow, no, es un arte y se merecen mucho respeto.
1: ¿no? Sí, pues yo recuerdo que cuando empezamos, este, mucha gente me decía, pero arquitecto, usted que es una persona tan seria, usted es esos muñequitos, esos, esos monitos. Ahora no, ahora me preguntan, oiga, ¿cuándo sale la siguiente revista? <risa>
0: Está bien, sí, y es muy bueno, el, 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 yo creo que también es la, el tiempo ha cambiado la percepción y en esto también creo que los medios han influido mucho, ¿no? incluso como decíamos, fuente de inspiración para películas y uno dice ahora, wow, no ¿de dónde más? Y ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿no? Y eso pues ya lo veremos, lo veremos más adelante. Yo nada más agradezco su presencia aquí, con el tiempo que nos ha dedicado, yo creo que nos hemos pasado un poquito, eh, estimaba unos 20 minutos, ya llevamos media hora conversando. Y ha sido muy provechoso y muy informativo su, 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 su conocimiento aquí, ¿no? Gracias.
1: Gracias por la invitación.